0: 日本放送渡辺美樹五年後の夢を語ろう。最後にふさわしいスペシャルゲスト内閣官房長官菅義偉さんです。よろしくお願いいたします。どうぞ
1: お願いします、え
0: ー。実は国会議員になる前からずっとこの番組をやっておりまして、丸五年で百二十四人の各界の一流の方と対談してまいりました。えー、最後百二十五人目に。官房長官をお招きできて大変光栄でございます
1: 私こそ嬉しいで
0: す<笑><笑>ありがとうございます、えー、報道番組ではございませんので、えー、今日は長官の反省やそして、えー、素顔に迫っていきたいと考えておりますとはえー、党へまずここ数か月政府自民党いろいろありました都議選の結果や内閣改造、えー、官房長官は今一番何を大切に国民のために仕事をされようとしていますか
1: 今何と言ってもですねはい
0: 北朝鮮ですよああそうです、ね
1: 、まさに国民のです、ねはいえー、生命と財産と平和な暮らしを守る、はい、これがあの私たち政権の最大の責務だと思ってますので、はいえー、万全の態勢で、はいえー、とにかく自衛隊、えー、解放の皆さんをはじめですね、はい、24時間365日。はい万全の体制
0: で取り組んでいるそこがまず一番ですよねあの。長官のですね、えーまあ、今回、本読ましていただいた、えーえー、もう長官のことはよく知ってるんですが、えーえー、今回改めて本読ましていただいたり、いろんな言葉をこを見させていただいたりしたんですが、えー、あのその政治において一番大事なのは、まず平和だと、えー、安全保障だと、はい、そ,うなんですそして二つ目が地方文献ですか、はいはいえー、声にこう書かれてるんですが、はいえー、長官、今回ですね、僕はあの、上海で、はい、中国のまあ、政府高官ではないんですが政府高官に非常に近いまああの実業家の方と会食をしてきましてえこの北朝鮮のことが大変まあもちろん話題になりましたえ渡辺さんどう考えてるのということから彼らの意見も聞いてきたんですが彼らの意見を率直に伝えますとあの持ってしまったものはしょうがないんじゃないかともしその騒ぐならそのオバマもそうだったけど持とうとしている時に叩くべきだったと。持っってしまったからには今度、何かそれを手放そうと言っても手放すことはできないし、はい、そこに対して力を加えればものすごく大きな悲劇を生むんじゃないかだから中国共産党としてはとにかく持ってしまったんだからそれを絶対に武器として使わせないようにまあこう交流をしてそこで抑えていくんだということを力説してたん
1: ですよ。例えばあの核実験も成功しますよね、何回となく。し,まし,たしかし、えー、ミサイルの小型化、はい、核弾頭をですね、はい、そこまでまだ届いてないと思ってるんですよあ。そうですか、A、ですから、とにかく国際社会、一致して圧力をかけて、ですね、はい、北朝鮮の、まあ、政策を変えさせると、うんまあ、そういう意味で、えー、先般の安保理、極めて厳しい決議、全、は、会、いはい、一致で。ルもでできたんです,ねそうですねこれをやはり実行に移していくこれを続けていったら北朝鮮のために何もならないと、うん、なるほど、ね、そういうことをやっぱり感じさせることとが大事だと思います、ね
0: 、やっぱりあれなんでしょうね中国側としてはとにかくもう持ってしまったし大陸弾道弾ももう成功してしまったという前提の中においてしょうがないじゃないかだったらその上でどうしようなんですけど今の。じゃあ政府のお考えとしてはいやまだ完成はしてないと完成してないと思いしてないと、はい、まだ間に合うと
1: 、はい、いうところでやってこあのこれ以上拡大させないさせないとえー、当
0: 然もう核はですねはい持たせない持たせないと、ねえー、そういうことを今なるほどえ、はい、やってますもう,そうです、ね、私も一議員としてもう全力でしっかりとやらせていただきたいて、はい、そのように思います、えー、長官のことちょっと聞かせてください、はい、<笑>あの長官のご自身のことを聞きたいんですよね。はいえーあのまず秋田県出身、ええ、間違いないですね。はいえー、中学時代は野球少年、ええ、どこまで持つんですか。サードです。サードですか。えええー、うまかったです
1: よ。あそうですか。
0: <笑>写真をねちょっと見させていただいたんですけど、ええええええ、本当にあの、ええ、でも体そんな大きくなかったでしょ。ええ、そうです普通でした、うん。そうですよね。はい、だからショートかセカンドかなと思ったけど、はい、サードということで、はい、であれですよねお母様とか、ええ、おじ様とかおば様とか、ええ、からお姉さん二人も、ええ、みんな先生ですよね。そうなんです学校の先生。学校の先生一家で
1: すか。はい。はいあの親父は農業ですよねい
0: ちご作られてて、はい、でにもかかわらずその集団就職で上京したと、ね
1: 、まあそうですね私あの私のところは本当に田舎なんですよ、はい、当時120人、えー、中国人がいまして、はい、半分が中国に住時にすぐ金の卵と言われた時代東京に出てきたんですねみんなそうですかで残った60人のうち30人が高校行ってなるほどで30人はもう農業の手伝いがそんなところで
0: 、まあ、そんな中で高校卒業されますよね、ええええまあ、道としては農業をやるお父様が農業をやられてますから、ええええ、それからまあお姉様のようにその大学行って教員になられる、ええええええ、いろんな道があったと思うんですが、ええええ、その集団就職で段ボール工場あの高
1: 校卒業してですね、はいま、た農家の長男ですから、はい、田舎の長男部っのやっぱり農業継がなきゃダメだっちうそういう、ね、地が脈々とこう流れてるんですけどす、ね、ただそのまま継ぐのも。納得できないですね。<笑>で,、ええうん、で東京に行くと当時は何かいいことあるだろうと思ってそれで学校
0: の紹介で就職で東京来たんですよね。あそうですか、ええ、でも段ボール工場でこう,いう集団就職で来られて生活とか大変だったんじゃないですか
1: いや、ええええ、いや私ですね、うん、来て両まい、あ、だったんですけど、はい、そこで人生がですね、はい、考えたことは全く違ってその<笑>壁というんですかね。うんまあ、そこにいききなり突き当たるわけですよね、うん、当時は東京に行けば何かいいことあるだろうと思ってきたんですよ。うんうん、地方の方って大体そうですよね。うん、東京に行ったら何かんじゃないかと。うん、なか全然なかったっか<笑>それから、うんうん、これやり直しなきゃだめじゃないかなっていう感じで,、うん、で2年間ふらふらして、うんえー、働いて金貯めて
0: 、うん、で大学法政大学に入ったんですよ。じゃご自身で、えーまあ、その学費を貯めて働いて法政、えーはい、大学に進学された、はい、一
1: 番授業料安かったんです
0: なるほどね法政大学に進学するときにはもうあれですか政治家になろうとかなんかいろいろ夢があったんですかいや
1: ,いや私まだその時代においてですね、はい、やはり田舎に帰んなきゃダメだっちゅうのがやっぱりあったんですよねほうほうほうそれで大学を卒業して就職東京でですね、うん、田舎に帰る前に働こうと思って就職して、はい、そこで、はい、やっぱ政治の場で働いす,それでで
0: すか,なんかきっかけあったり出来事があったんで
1: すか世の中のことをなんとなくこう分かってきて、はい、もしかしたら政治が世の中を動かしてるんじゃないかなるほどまあそこで、うんえー、関連するまあ芸能ると全く思ってませんでしたから、うん、そこの世界に飛び込んで働いてみたいと思っ
0: た、ね、それで大学の就職課で政治関係の仕事に就きたいって言
1: ったわけですね。大学の OB の政治家紹介してくれていたんですが、うんうん、そしたらたまたまそこの人が OB 会、補正の OB 会のですね、はい。事務局が近くにあったんですよ、はいはい、そこを紹介してもらってその縁でですね、うん、いろんな病気を曲折を得て、うん、横浜のこの木保三郎先生のところへたどり着いたんです
0: よねあれですよね、その時二十六歳ですよね、はいえー、この長官のずっと実はこう語五六っていうのはお言葉ずっと見てましたねい、は、え、い、ー、は、えーえーえー面白いなと思ったんですけど人生で一番嬉しかったことは何ですかっていう質問の答えに、ええ、秘書になったことって書か,書かれてるんですよね言われてるんですよ
1: いや私あの購買であったりこんなところで一緒に送っちゃと思ったんですよね、はいはい、なんとなく寂しくなって、はいはい、それで、まあ、政治の世界に入ろうとしてもなかなかつてがない,ないじゃないですか、はい、でそう回ってようやく秘書として働けるようになって。うんそこでやっぱり
0: よかったですよねで
1: すからそこから私はあのアクセル踏みっぱなしで
0: <笑>それまでアフラしてましたけどただ,ただアクセル踏みっぱなしっても、うん、その7番手の秘書ですよねおこの議先生の、えー、それで11年勤め上げて、うん、やっと市会議員になられるんですよねやっとってのは変ですけど、え
1: ー、それは実は私市会議員になれると思ってなかった思ってなかったの会議員っていうのはやっぱりはるか遠い存在でしたからただ世の中っていうのは何がどうなるかわかんなくてですね、うん、この伊先生が通産大臣になった時に一番下っ端の私をいきなり通産大臣の秘書官に投与してくれた
0: んです、うん、あ
1: じゃあその時はこはかこちらに霞山さんに,長長に来られてたわけですね、えーえー、それで海外も連れて行ってもらって<笑>なるほど投稿しまして、うん、それからまたなんとなくこう景色が変わって,きて,変わっ,てきたなって感じで見える景色が変わっっててきたなって思いますよ、ねうん
0: 、じゃあだんだんこう仕事が変わることによって景色が見える景色が変わってきて、はい、それによってこうだんだん夢が広がっていくという
1: 。まあ、いう夢というよりもですね、はい、やっぱり政治、はいあのまあ、世の中を動か
0: してるんで、はい、その中
1: で自分は働きたいとその銀ということでなくてですねうそう思って入りましたから、はい、それがだんだんとこう。そうなんだなって感じになってきた、ね。自ら議員になろうと。いやそれもですね。うん、私
0: 実はあの思ってなかったんです。思ってなかったんですか。うん、思ってなかったんですか、うん。じゃあ一番の一緒になれればいいと思ってたんですか
1: 。うん、<笑>まあ一緒として政治の場で働きたいと思ってね。はい、関連する。うん、でやはりその時点でもなかなかその田舎を。捨てがたいちゅうのまだ田舎はまあそこに、まあ、まだまだそこでですね<笑>長男だから、えー、そこでずっとくすべてたんです、うん、ただ田舎に帰ってもこれは生活できないですよね、うん、あの農業ではですね、はいはいはい、でそういう中でまあ秘書を詰める中で、はい、じゃあ菅を司会議に出そうとかそういう動きもまあ出てきますよね一生懸命が待ってると、はい、でいや俺も大丈夫かなとかそんな感じで。ああ、お
0: お、横浜市会議員の時は、ええ、あれですかあの、どんな市会議員だったんですか。あれですよね、あの谷井さんとか。少し個人名出しますけど、ええええええ、僕の先輩いっぱいいるんですよ。ええ、あの鈴木正樹さんとか。谷、え
1: 、井、え、さんは私の。一つ、あの、一気上で、えー、そうですね、一気先輩ですよね。えーえーえー、すごく、今もお世話になって
0: ます。いえいえいえ、鈴木正幸さんもそうです、ね。そうですよね、鈴木正幸先生。もうちの僕の横浜会の会長なんですけど。えーえーえーえー、もう、皆、さんで一緒に仕事されてたんですね、その時は。そう、そうです、そ
1: うです。私の、あの、国会に出してくれる、げん、原動力が、鈴木先生が、田野先生だっ
0: たんですよ。ああ、はい、それはすごいな。いや、横浜ですから、えー、もう、本当に、私の父が、もうずっと横浜で、もちろん、私の横浜なんですけど。はいえーえーうちの父がですね、本当、ちょうど選挙区も同じで、うん、あの長官の大ファンでしたね、はいあ。あ、そうです。そうだったんですよ。ずっと大ファンだったんですよ。でも、この地区はもう菅さんしかない。でその時言ってたのは、えーはい、いや、あの人は苦労人だからと、えーうん、法制って自分で苦学して法制行って、えー、で秋田にもかかわらず横浜で尽くしてくれてると、えー、だから俺はあの人しかいないって、いつも言ってたんですよ、あそ,うそれはありがたいですよね、うん。やっぱり横浜でどんな市会議員でや,や,やられてたんですか、まあ、どんな市会議員。市会議員の中からこう、じゃあ、君が今度は衆議院に出なさいって言うんですから、よっ
1: ぽどこう、私、市会議員になる時の選挙が一番実は大変だったんですよね。あそ
0: うなんですかや,
1: あのやはり出身が秋田でしたから、はい、あの同級生も誰もいないんですけどですただ、正直、ね、一生懸命頑張ってましたから、はい、それを見ている人たちに応援してもらって、まあはい、当選したんですよ、はい。ですから、それで最初の選挙というのはです、ねえー、まさに大変な状況で出たんですよ。誰も私が当選をするわけがないだろうという思われる状況で徹底し,してです、はあええ。ですからすかあの、市会議員になってから市会議員ってその人ばっかりいるだろうなと思ったら意外に対策がなかったんですよね。ああなるほど、ええ、またステージが変わっわってきたんですね。ええええ、ですから<笑>ああ、私には自分の考えたことを貫き通ってやってまして、うえそういう意味で、あの田野井さんが先ほどありましたけど、はいはいはい、当選二回で、はい、で一期生二期生が一緒になって、はい、こう改革を進めて
0: きたって感じですよねその中で今度は衆議院でありますよね、はいはい、このようなやっぱり周りから今度じゃあ菅行けよっていうようなことになるわけです
1: かいやそれ本当にありがたくてそんな雰囲気でしたねそれと自分自身も市会議員出るときはあまり自信がなかったんですけど国政に出るときは俺しかじないだんだん自信ついてきて、ええ、そんな感じであの国政出馬した
0: んでで衆議院になられた、はい、なられてからえどんな政治家だったんですかこう言いたいことを言うのがそ,、はい
1: 、それは国会議員になってですね、はい、ここでもまあ市会議員の時と同じなんですけど、はい、国会に行くと優秀な人ベルじゃない
0: ですか、はい、学れ家見ると
1: しかしそういう人たちがですよ、うん最後は自分の意思をで行動できない人は結構多いんですよね
0: 見ててそう思いますそうでしょ、はい、そう思いますで
1: あこんな感じかなって感じでした,あ、ま、た大切なで、ま、た大したことないんじゃなくて<笑>はい、はい、なんでせっかくなったんだから<笑>自分の意思でやればいいのにと私は思ったんですで私はそれに造反もしまずっとつんのしで
0: 歴史を見させていただくと、えー、それ話すとラジオ終わっちゃうんで<笑>ちょっとずっと造反されてるんで<笑>あ長官造反好きなんだなと思っ
1: ていやそうじゃない<笑>、うん、好きじゃなんです、ね
0: 、<笑>当たり前のことやろうと思って<笑>で中堅の時に梶山先生、はい、梶山清六先生を政治の師としてこう仰がられるようになれますよ、ねはい、はい。これは梶山先生のどんなところが魅力的だったんですか、あのー、
1: 梶山先先生生いうのはのは奥野その縁で私あのご指導いただいたんですけど、はい、もう非常にですね私すごく印象に残ってるのは、はい、挨拶に行ったら、はい「お前は大変な時に国会議員になった」って言うんですよ。うんうん、それはあの与党の国会議員っちうのは、うん、これから人口が減少していくと、うん、年寄りが増えてくると、うん、そういう中で、えー、厳しいこと、はい、もうやはりしししっかり説明ををてて理解をしてもらうと、うん、それは与党の責任でも責任なこと言えないから、うん、そういう時にお前になったんだから、うん、お前は大変な時になったなと俺の時は国がどんどんどんどん成長してたから、うん、与党はいろんなことできたけど、うん、今度は大変だぞって言われたの非常に印象に残ってましたね。うん、それとあとはあはは政治家中のの国民の食い扶持を作るのは政治だってああ。雇用ですね。食い扶持を作るのは政治だって。はいはいはい、だから、うん。先を見て。いろんな政策を。提出をして実現しなきゃダメだぞと。ほう、言われましたよね。
0: なるほど。えー、あのあれですね、じゃあ、ちょうか、あの、例えば法人税下げようじゃないかっていう話をずっと。させていいいたただじゃないですか、ええええ、で下げることによって海外からの企業が日本に来るんだと、ええはいはい、結果として率は落ちても額は増えるんだよということで、はいまあはい、長官中心に法人税を下げたじゃないですか、うん、ま,まさにそれは梶山先生のその食い縁を増やすんだぞと,いうところ。いやまあ、あの時はですね、はい
1: やはり日本って海外から日本に進出金を頂てものすごい少なかった時代で,で,、ね、ですね。で国際化になって金業が国をかなり選ぶようなそんな時代になりましたから、はいね、やはり日本でものを作ってもですね<笑>、うんえー、そこで従業員を雇ってですね、うん、成果を上げることができる、まあ、そんな状況を作るのが政治だと思って。うんうんうん話ししましたねそうですよね<笑>本当ですね<笑>はい
0: もうそれ長官と一緒に話させていただいて絶対やりましょうという話をさせていただいたんですがあの先日ですね台湾に行ってきましたね、これまたえ台湾の実は総督と会う予定だったんですよ、蔡さんとで会う予定だったのが全然実にいきなりキャンセルになりましてなでんでかというと退役軍人の方々の年金を今回大幅にカットする方法を。通ししたらしいんですよ、はいはいはい、でそれに対してもう国民っていうか退役軍人の方大騒ぎしてて、はいはいはい、まあその駅前なんかでも3万人からのものすごいデモで、はい、だからこれ危険なんでちょっとあの今回のアポイントはなしにしてくれってことだったんですが、はいまあ、これなんかもあれですよね要するに右肩上がりの時は政治ってのは分配ですが、はい、右肩下がりになってくると今度国民に負担をしてもらわなきゃいけなくなりますよね。はいはいはいはいだからおそらく、再総督において言うならば国民に負担してくださいということに対してものすごい反発を今、受けている状況だと思うんですね。はいはいはいはい、でもどうでしょう、日本、今、社会保障費がどんどんどんどん膨れんで,、はい、でまあその借金がどんどんどんどん膨らんでて、はいう、はい、僕はこの国の財政が一番僕の政治においての関心事なんですが、はいはいはい、この後どうやってこの国の財政を立て直していかれたらいいと思われてます
1: か。2020年2015年に半減しましたね、はい半,減はい、した半減はあの成功しました,、はい、ししましたで次2020年にそこを目標にゼロにすると、はい目標でやってますでこれをやっていくにはですね、はい、やはり経済を成長させなきゃダメなんですよそれは前提ですよ、ね、前提です,です、ね、前提ですね、ええ、確かにで私もこのベルミクスによってですよ185万人の人の雇用が新しくなってそれで税収もですね、はい、22兆円増えてるんですよ、はい、国一を合わせて、はい、ですからそういう意味で経済をですね、はい、成長させるということはもうありとあらゆる面ですよね、はい、に大きな成果を上げることができますんで、うん、そこは経済をまず成長させることが最優先で、うん、今行っているんですなる
0: ほど、はいまあ、そうしますとアベノミックスの3本目のやね、はいええ。この本当成長戦略っていうのはしっかりと舵を取っていかなきゃいけないとことになりますね。いや
1: そうです、はい、で結果としてですねこれみんなその規制改革なんです,、うんはいですね、規制の撤廃なんですよもうそうです、ね、規制緩和を含めてですね、ええええはい、ですから私たち政権になってですね一番分かりやすい例が観光でしょう。うん、韓国県が当時830万人しか日本に来てなかった、うん、昨年は2400万ですからもう千万人で,す、ね、で,で今年は約2割増えてますから、はいはいはい、3000万人を今目指してるんですね,です
0: ねこ
1: れもですね、うん、やっぱりビザ緩和というまさに看板規制を私ども政権がですね、うん、政治の力で行ったからなんですよ、うんうん、なるほどそれとか消費、うん、額消費、はい、額もですね一兆八百億円だったのが昨年は三兆七千五百億円ですから
0: 。うん、あ,あそこまで伸びてます、ね。ええ
1: うん、ですからあの規制改革、規制の緩和
0: というのはですね、うんうん、いかに大きな効果があるかということですね。うん、すね。わ、ええ、かりました。ありがとうございます。えー、長官あっという間にお時間となってしまいました。お渡辺美子年後の夢を語ろう。来週は菅長官の五年後の夢と菅さんが書かれた政治家の覚悟という本からお話を伺ってまいりたいと思います。ぜひお楽しみなさってください。